0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan? podcast. Het is een tijdje stil geweest met nieuwe afleveringen. En ik heb daar meerdere reacties op gekregen van, uh, van vaste luisteraars met de vraag of ik gestopt was. Nou, ik ben nooit bewust gestopt in die zin dat ik niet heb gezegd, nou, ik ben er klaar mee, het is afgelopen, punt erachter. Nee, ik vond het altijd en vindt het ook nog steeds heel erg leuk om podcast te maken. Ik heb wel bewuste keuzes gemaakt in de tussenliggende periode om dat op dat moment even niet te doen. Waarom? Het kost best wel heel veel tijd uh, om een podcast te maken. En er zijn best wel onstuimige periodes geweest voor ouders... In de coronaperiode, ik denk dat ik voor meerdere ouders kan spreken... dat het zeker in het begin met lockdowns en dergelijke... best wel een uitdagende periode was. Daarnaast was het voor mij als ondernemer uh, een uitdagende uh, periode. En heb ik, nou, toen corona alweer eventjes bezig was... maar een uh, tweede boek uitgegeven. Het boek Opvoeden hadden we er maar een gebruiksaanwijzing bij gekregen... die overigens zeer zeker ook bijdraagt aan balans. Dus... Eigenlijk had ik op dat moment andere prioriteiten in mijn leven, maar ik merkte wel dat het maken van podcasts eigenlijk nog wel de hele tijd een beetje zo'n stemmetje in mijn achterhoofd had, dat ik dat heel erg leuk vind om te doen en dat het dus ook niet afgerond was. En toen moest ik denken aan een uh, tip die Ali B. gaf in een van de vorige podcastafleveringen. ik weet niet exact het nummer, en... Uh, overigens wel een aflevering waar ik lang over heb getwijfeld wat ik ermee moest doen. Want ik weet dat, uh, nou, waarschijnlijk net zoals heel Nederland, Ali behoorlijk onstuimig in het nieuws is geweest. Um, en wat vond ik daar dan van? Wat vond ik dan dat ik moest doen met die podcast aflevering? Ik heb hem aanvankelijk ook offline gehaald. Uh, maar ik merkte ook dat dat alsnog knaagde. En dat ik dacht, het is zo'n um, mooie en waardevolle aflevering aflevering wat mij betreft um, en, en wat er dan ook gebeurd is, want volgens mij is het nog steeds niet uh, 100% duidelijk, maar ik volg niet al het nieuws uh, daaromtrend um, doet het het eigenlijk te niet dat het uh, de waardevolle lessen die hij daarin geeft en zal ik, nou, logisch wijze denk ik nooit goedkeuren wat er mogelijkerwijs uh, gebeurd is, maar ik geloof wel dat ja, dat we, dat we als mens 100% goede bedoelingen hebben, maar dat weinig mensen ook 100% goed doen. En dat er altijd wel dingen zijn in ons leven waarvan we op terugkijken en denken: Nou, dat was misschien niet echt helemaal de juiste stap die ik daar gezet heb. Wat niet wegneemt dat al die mensen. En ik ongetwijfeld zelf ook, waar ik niet nu het exact een voorbeeld van weet. Maar vast ook uh, dingen heb gedaan in mijn leven. Dat ik denk, verdient misschien niet helemaal de schoonheidsprijs. Um, wat niet wegneemt dat hij voor mij ook op een ander vlak een heel inspirerend persoon is. En dat stukje, dat heel, hele inspirerende stukje, komt terug in die podcastaflevering. Daarom heb ik toch besloten een ...terug online te zetten. En waarom ik hier nu over begin... ...is omdat hij iets vertelde in die aflevering... ...over, uh, nou, over balans dus... ...maar over het afscheid nemen van allerlei open eindjes. Um, dat hij bewust kiest... ...hij zegt, alle stukjes die in mij een rol hebben... ...die zitten eigenlijk uh, op een eiland... ...en die trekken continu nog aan mij. En die vragen van, hé, hey, Ali, Ali, Ali... Hè? Dit deeltje wil nog iets van jou. En hij zegt, als je niet bewust afscheid neemt, dan voelt dat onrustig. En wat dan ook die deeltjes zijn. Hè? Dat kan dus over uh, een rol zijn die je hebt, of een vriendschap die je hebt, of taken die je niet hebt afgerond. Of uh, de verschillende ikken die iets hebben. En in mijn geval was dat dus de podcast-ik. De... Ik die het heel leuk vindt om podcast te maken. De ik die het heel leuk vindt om daarmee contact te hebben met andere mensen. Op een indirecte wijze dan wel. De ik die het, nou als ik terugkrijg dat het mensen inspireert en dat het ze verder helpt. Uh, en al is er maar één iemand die ik ermee verder help, dan is het voor mij het al waard. Dus ik merkte wel, ondanks dat ik bewust de prioriteit gaf aan andere dingen, dat er toch elke keer zo'n klein stemmetje zat van, ja, wat, wat ga je hier nou mee doen? En ik geloof zelf niet in toeval. Ik geloof zelf dat er soms dingen op je pad komen uh, waardoor... ...dingen weer in beweging komen. Um, dus toen ik gevraagd werd voor een, uh, voor een partij om een uh, podcastserie te maken over balans... ...toen ging ik daar gelijk op aan. Uh, eh, balans is iets wat mij uh, enorm uh, bezighoudt en inspireert en ik intrigerend vind. En tegelijkertijd was het weer een podcast. Um, nou, met die partij, daar heb ik uh, voor gedaan en ook afspraken gemaakt om uh, een aantal uh, elementen daarom op mijn eigen... Podcast kanaal te zetten. Daarbij uh, heb ik dus nu weer uh, zeven nieuwe afleveringen voor je. Wat een iets andere insteek heeft dan dat je in de voorgaande afleveringen, als u mij al langer volgt, gewend bent. Uh, ik heb namelijk geen persoon geïnterviewd over balans, maar ik wil met je in de komende zeven afleveringen mijn visie over balans geven. En zeven afleveringen klinkt wellicht ontzettend veel. Dus even een kleine toelichting. Uh, ondanks dat ik denk dat je gewoon oneindig over balans kan praten. Maar de eerste aflevering geef ik je mijn theorie over balans. Ik heb natuurlijk heel veel mensen daarover gesproken. En daar mijn eigen mening over gevormd. En die wil ik heel graag met je delen. Daarna heb ik per onderdeeltje van Balans, een vervolgaflevering gemaakt. Enerzijds om de eerste aflevering waar je nu naar luistert niet al te lang te maken. En daarnaast om je ook echt gewoon heel veel concrete tips te geven. Van waar kan je nou gewoon nu, meteen, vandaag mee starten? Nou, dat zit allemaal in die vervolgafleveringen. Komen er dan geen afleveringen zoals we in het begin hebben gehad, waarin ik mensen interviews... Ik weet het niet. Het zou heel goed kunnen. Ik ontmoet nog steeds heel veel inspirerende mensen. Uh, dus ik denk het wel. Maar we, we zullen het zien. In dit geval uh, voor mij ook alweer even een nieuw uitstapje. Om niet iemand te interviewen, maar om zelf een aflevering te doen. En moet zeggen, dat vond ik best wel weer een beetje spannend om te doen. Uh, maar goed, ik hoop dat je het interessant vindt. Ik wens je daarom veel luisterplezier. Als je wilt laten weten wat je ervan vindt. Ontzettend graag. Laten we beginnen. Balans is een woord dat superveel wordt gebruikt, maar waarvan je je ook kan afvragen: wat zegt het nou eigenlijk? Want als we het bijvoorbeeld over een muur hebben, nou, dan is daar weinig discussie over. Ja, goed, je kan nog zeggen hoe dik of hoe hoog of dat soort de muur is, maar iedereen heeft wel een beeld bij een muur. Maar wat is bijvoorbeeld geluk? Wat voor de één geluk is, is voor, voor iemand anders iets heel anders. Hetzelfde geldt ook volgens mij met vakantie. De ene vindt het heerlijk, denkt bij vakantie. Ik wil aan een zwembad op een badje, bedje liggen, een boek lezen en niks doen. Voor mij is vakantie rondreizen, nieuwe culturen ontdekken, andere dingen eten, et cetera, En zo zit het volgens mij ook met balans. Wat voor de ene persoon balans is, is voor de andere iets heel anders. Als je het opzoekt in het woordenboek, dan gaat balans over zaken dat het in evenwicht zijn. Nou, dus dat intrigeerde mij heel erg van wat is dan dat evenwicht? Op basis van al mijn onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik je mijn eigen persoonlijke definitie opgesteld, die in mijn ogen voor iedereen opgaat en die ik dus heel graag met je wil delen. Die definitie gaat over drie knoppen waaraan je kan draaien wanneer je disbalans ervaart. Maar let op, je hoeft niet te wachten tot dat moment van disbalans. Eh, liever nog, en eh, dat is het zeker als we echt in de extreme disbalans ervaren, kom je zelfs in burn-out gevallen terecht. Maar ik ben enorm voorstander van preventie. Dus train jezelf in het gebruiken van die drie kroppen zodat je ook voorkomt dat je disbalans ervaart of als je het enigszins ervaart, want hoe dan ook zijn er altijd gebeurtenissen in je leven die je even uit balans halen, dat je heel snel weet hoe je kan corrigeren, zodat je een zo gelukkig mogelijk leven leidt. De eerste knop waar ik het met je over wil hebben, en ik zal er later nog wel op terugkomen, maar... De knoppen die ik ga omschrijven, betekent niet per se dat je ze ook in deze volgorde hoeft te gebruiken. Um, maar ik ga ze eerst even alle drie omschrijven. De eerste knop is draaien aan wat je wil en wat je nodig hebt. Dus wat verlangen heb je eigenlijk. En dat klinkt heel makkelijk. En ik kan je vast verklappen, dat is het geval voor alle drie de knoppen. Ze klinken heel makkelijk, maar... Als je het hebt over bijvoorbeeld het lijden van een gelukkig leven, dan is dat in de theorie ook heel gemakkelijk. In de praktijk is het vaak een behoorlijke uitdaging. Dus daarom ga ik je ontzettend veel praktische tips geven in de vervolgafleveringen van deze serie. Hoe je de verschillende knoppen in de praktijk Toe kan gaan passen, zodat het inderdaad makkelijk wordt. Dus dit is meer de overkoepelende aflevering... ...waarin ik de theorie met je deel over de drie knoppen. Vervolgens ga ik in de vervolgafleveringen... ...op elke knop in met bordenveel tips. Maar goed, de eerste knop was dus... ...je verlangen voor wat je wil en wat je nodig hebt. En mensen weten vaak meer wat ze niet willen... ...in plaats van wat ze wel willen. Ja, dus vraag maar eens wat iemand bijvoorbeeld qua werk wil... Ja, dan krijg je toch al vaak de antwoord. Ja, nou ja, dit in ieder geval niet. Of althans, ik hoop dat dat bij jou niet het geval is. En dat je een baan hebt die je heel erg leuk vindt. Maar veel mensen zijn op zoek naar. Ja, wat, wat geef ik nou eigenlijk? Wat doe ik? Wat kan ik doen? Waardoor ik heel veel voldoening ervaar. En dat is vaak al een behoorlijke zoektocht. Uh, en dat, die zoektocht geldt ook voor balans. En een grote fout die we daarin... ...vaak maken is dat we onszelf gaan vergelijken. Eh, zeker ook bijvoorbeeld als je het hebt over werkende ouders... Van, ...krijg je vaak van die opmerking: ...ja, maar ja, die ander kan het toch ook. Hè? Kijk maar eens hoeveel ballen die in de lucht houdt. Dan moet ik het toch ook wel kunnen. Nou, eh, het is makkelijker gezegd dan gedaan... ...maar ik zou zeggen stop ermee... ...want balans is nou eenmaal voor iedereen anders. Dus kijk, wat wil jij? Hoeveel wil jij werken? Wat voor werk wil je doen? Hoe wil je je voelen door je werk? Hoeveel tijd wil je besteden aan je gezin of aan jezelf of aan je familie en vrienden? In deze afleveringen focus ik me vaak op werk en privébalans, maar de theorie die ik je geef gaat eigenlijk voor alles op. Je gezondheid in balans, je relatie in balans, wat wil je? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Dus het is belangrijk om te ontdekken wat je wil en om daarbij rekening te houden bij wat je nodig hebt. Want die dingen komen niet altijd met elkaar overeen. Ik was een uh, aantal weken geleden was ik op een, uh, een avond waarin mensen vertelden over hun grootste uh, mislukkingen in hun leven. Of de fouten die ze hadden gemaakt. En er was een... Uh, uh, een man die vertelde over het uh, bedrijf wat hij ooit is gestart. En hij zei, ik had heel helder wat ik wilde. Hij vergeleek het met de uh, Tom Cruise uit Topkun zijn in zijn branche. Uh, wat hij daar precies bij daar bedoelt, weet ik niet precies, maar daar ging het ook niet om. Hij had het... Uh, een website gemaakt, had een logo ontwikkeld, had visitekaartjes gemaakt en hij zei ik heb nog nooit één iemand een visitekaartje gegeven. Die liggen allemaal nog steeds in de kelder. Waarom? Omdat hij tegelijkertijd met het opzetten van zijn eigen bedrijf met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging en uh, hij deed een, uh, een disk analyse. Ik zal daar in een van de latere afleveringen nog op terugkomen. Maar dat gaat over uh, gedrags- en voorkeurstijlen die je hebt. En hij realiseerde zich dat eigenlijk het beeld wat hij had gecreëerd... wat hij graag wilde nastreven... dat dat iemand was die uh, innovatief is... die uh, in het middelpunt van de belangstelling staat... die het voortouw in dingen neemt... die heel extrovert is... Maar dat hij tot de conclusie kwam: die persoon ben ik eigenlijk helemaal niet. Dus als ik dat ga zijn, dan ga ik voor, volledig voorbij aan wat ik intern nodig heb. Aan wat mijn innerlijke persoonlijkheid nodig heeft. Dus uiteindelijk is het de vraag: is het dan zo de allergrootste fout die hij heeft gehad? Of heeft hij daar ontzettende mooie lessen uh, uit geleerd? Um, maar in ieder geval was het een mooi voorbeeld over het verschil met wat je wil en wat je nodig hebt. En corona is ook zo'n voorbeeld. Daarbij konden we heel goed aangeven wat we wilden. Maar de praktijk was vaak anders. We hadden te maken met, met lockdowns. Werkende ouders hadden kinderen thuis. Waarbij je echt prima kon zeggen. Ja, ik wil gewoon heel graag rustig doorwerken. Maar de feit was gewoon dat je als ouder zijnde ook kinderen thuis had. Die uh, aandacht nodig hadden. Die thuisonderwijs nodig hadden. Dus hou rekening met de ...omstandigheden, zowel extern... ...in dit geval uh, uh, corona... ...maar ook intern van wat heeft... ...jouw innerlijke uh, persoon nodig. En ondanks dat het belangrijk is... ...om de rekening mee te houden... ...met wat je nodig hebt... ...is het wel goed om dat niet... ...als een belemmering te zien. Het vraagt vaak om meer creativiteit... ...want er is immers vaak... ...meer mogelijk dan je denkt. Stel bijvoorbeeld... ...dat je... Uh, ik weet niet, 6.000 euro nodig hebt om van te leven. Vrij hoog bedrag, maar goed, voor sommige mensen is dat wellicht wat ze nodig hebben. En je wil het liefste kapper worden of in de horeca werken. Nou, beide beroepen staan in de top 10 van de slechtst betaalde banen. Moet je dan je droom opgeven of heb je misschien meer creativiteit nodig? Misschien realiseer je dat je een spaarpot hebt waarvan je uh, een investering kan gaan doen, zodat je passieve inkomstenstroom krijgt. Of zorg je dat je een vernieuwend horeca concept opzet, wat je als franchise in de markt kan zetten. Dus tal van mogelijkheden, dus beperk je niet tot wat je nodig hebt, maar hou er wel rekening mee. Hier gaat het dus ook om de balans. De tweede knop waar ik het over wil hebben, is die van aandacht of bewustzijn. En dat is iets wat me enorm intrigeert, omdat wij mensen eigenlijk vaak denken dat we hele bewuste wezens zijn. Um, maar in de praktijk blijkt dat anders. Namelijk 95% van alles wat we doen, wordt gestuurd van on door ons onderbewuste brein. 95% doen we eigenlijk op de automatische piloot. Hoe vaak gebeurt het je niet dat je na een bespreking terugkomt en denkt, jeetje, waarom heb ik dat eigenlijk gezegd? Weet je, Het was er eigenlijk op de automatische piloot uitgekomen en daarna realiseer je van, jeetje, ik heb eigenlijk iets gezegd wat misschien helemaal niet zo handig was. Of je kent vast ook wel het moment dat je in de auto zit en dat je eigenlijk drie afslagen voorbij bent, dat je denkt, jeetje, dat hele stuk heb ik eigenlijk helemaal niet bewust meegekregen. Ook dat soort dingen kunnen we op de automatische piloot. Terwijl bewustzijn wel heel erg belangrijk is om stil te staan bij het leven wat we leiden. Of we nou zo gelukkig zijn. He, want als je namelijk heel bewust leeft, dan is de vraag of het nodig is om bijvoorbeeld in een burn-out te komen. Want als je bewust bent van alles, van alles wat er gebeurt, zou je eigenlijk al veel eerder in kunnen grijpen. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Bronnie Ware. Uh, Bronnie Ware was een um, Australische stervensbegeleidster. En zij begeleide um, heel veel mensen in de laatste weken van hun dood. En daar had ze stevast hele mooie gesprekken met mensen. En het viel haar op dat ze... Vaak met mensen sprak over waar ze spijt van hadden in hun leven. En dat daar dus een enorme rode draad in zat. Dat daar dezelfde spijtbetuigingen elke keer terugkwamen. Een van die spijtbetuigingen is... ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt en er meer was geweest voor mijn gezin. En het is toch intrigerend dat als wij zulke bewuste wezens zouden zijn... Waarom zouden we dan allemaal op het moment dat we aan het werk zijn of als we dus jonge kinderen hebben uh, en ambities en dingen doorgaan het leven op een bepaalde manier leven en als we op ons sterfbed liggen toch van dezelfde dingen allemaal spijt hebben. Dus die andere vier spijtbetuigingen die ga ik in aflevering vier van deze serie met je delen, want ze zijn wel heel intrigerend om te zorgen dat je bewust bent of jij jouw ideale leven leidt. Dus knop 2, aandacht en bewustzijn. De derde knop gaat over kunde of kwaliteiten. De kwaliteiten die je nodig hebt om te corrigeren als je niet je ideale leven leidt. Als voorbeeld, er zijn best wel veel mensen die realiseren zich dat ze in een baan zitten die ze onvoldoende voldoening geeft, en toch veranderen ze niet. Waarom? Omdat er namelijk lef voor nodig is. Als je namelijk je baan opzegt en iets anders gaat doen, dan weet je niet wat je ervan terugkrijgt. Dus je zegt een deel van je zekerheden op. Dus ook al is het misschien niet het ideale, je weet in ieder geval wat je hebt. Dit punt. Daar zit zo ontzettend veel ontwikkelingsmogelijkheden op. Het, gaat dus, het voorbeeld van net gaat over lef, maar we hebben een belangrijk punt. Wat gaat over overtuigingen, overtuigingen die ons belemmeren, dus die ons remmen om ons ideale leven te leiden. En veel van die overtuigingen, die zijn ook onbewust Um, overtuigingen die gevormd zijn... door de dingen die we hebben meegekregen in het verleden... bijvoorbeeld, uh, of door, door de maatschappij... maar waarvan we niet helemaal... het zijn niet eens altijd gedachten die we letterlijk... denken. Ik zal je een persoonlijk voorbeeld geven... Uh, een overtuiging die bij mij uh, boven is geweest. Ik ben zelf uh, ook altijd bezig met hoe kan ik mijn ideale leven leiden. En daarbij hoort ook dat ik mezelf continu uh, train en coach. Um, en ik zat met een coach in een gesprek. En daar kwam de overtuiging uh, boven. Ik moet de wereld redden. En... Ik vind het ik, ik, bijna nog schaam. Ik me er een beetje voor als ik het zo uitspreek. Omdat het natuurlijk eigenlijk een soort van bizarre overtuiging is. Waarvan ik ook dacht. Ja, dit heb ik nog nooit letterlijk zo bedacht. En ja, als ik het letterlijk zou bedenken. Dan denk ik, ja, waar slaat het op? Waarom ben ik degene die hier de wereld moet gaan redden? Maar toen het bovenkwam, resoneerde het zo ontzettend in het gedrag wat ik vertoonde, uh, waarin ik um, dus ook heel erg gericht was om um, hard te werken, uh, om dingen te doen. Um, nou ja, het was eigenlijk wel een soort drijfveer voor mij. Uh, en op een bepaalde manier is dat het nog steeds. Niet zozeer dat ik denk dat ik in mijn eentje hier de wereld moet gaan redden. Maar wel over dat ik hier op deze aarde ben. Om te zorgen dat ik hem in ieder geval wat mooier achterlaat dan dat ik hem gevonden heb. En dat ik daar in mijn bijdrage wil leveren. Dus het is een overtuiging die me ook motiveert en inspireert om te doen wat ik doe. En tegelijkertijd... Um, als ik me er niet bewust van ben, ook belemmerde. Want nu ik er bewust van ben en ik ermee aan de slag ben gegaan, um, want dat kan gelukkig met, met overtuiging, die kan je ook omdraaien en voor je laten werken. En deze heb ik voor me laten werken. Dat betekende dat ik veel meer, met veel meer ontspanning, ...mijn werk kon doen. Dat ik ook veel meer dingen los kon laten... ...en dat ik veel meer vanuit uh, lichtheid en energie de dingen kon gaan doen. Dus nou, eventjes een, een kort inkijkje op wat deze knop kan betekenen... ...maar waar ontzettend veel mogelijk in is... ...en waarvan het heel belangrijk is dat je je uh, bewust bent... ...van welke kwaliteiten heb je nodig... ...om ook daadwerkelijk dat ideale leven te leisven, Leven. Dat zijn in een notendop de drie knoppen waarmee je balans bereikt. Waarbij het belangrijk is dat balans niet het doel is, maar dat het een vak is dat je leert. Het gaat namelijk om balanceren. Want balanceren is een werkwoord. Het is niet een doel wat je bereikt, maar continu... Ja, het is net hetzelfde als met sporten. Als je eenmaal naar de sportschool gaat en je wil een gezond lichaam. Je gezond lichaam wil je, maar je kan niet stoppen als je het eenmaal bereikt hebt. Weet je, je moet er continu mee bezig zijn. En als jij die vaardigheid bereikt, dan weet je continu hoe je heel gemakkelijk kan corrigeren als je uit balans raakt. Dus het vak balanceren. En dat vak is meteen een mooi geheugensteuntje voor de drie knoppen. Vak, de V van verlangen, de A van aandacht en de K van kunde of kwaliteiten. En het verschilt wanneer je aan welke knop draait. Dus wil je nu preventief aan de slag, begin dan bij één. Maar soms is het zo dat je juist met... Uh, knop 2 begint. Hè? Dus dat je je juist... door een bepaalde uh, activiteit... of gebeurtenis in je leven... dat je je bewust wordt dat je dingen anders wil... Dan begin je bij twee. Maar er zijn ook mensen die juist bij drie beginnen. Die zeggen, die hebben een kwaliteit door heel erg bijvoorbeeld met trial and error. Van ik ga gewoon maar alles doen om uit te vinden wat er voor mij nodig is. Dus eigenlijk mijn kwaliteit is dat ik geen belemmeringen heb of geen angsten ervaar. En dat ik maar gewoon ga doen. Waardoor ik er al spelende wijze achter kom wat knop één is. Wat ik wil en wat ik nodig heb. Dus... Kijk voor jouw situatie waar je begint, uh, hoe de dingen er nu uitzien in je leven en ga met één van die drie knoppen aan de slag. Begin, dat is het belangrijkste. Maar zoals ik al eerder zei in deze aflevering, is het soms makkelijker gezegd dan gedaan. Dus daarom ga ik je in alle vervolgafleveringen van deze serie, ga ik je heel veel Praktische tips geven die je gelijk kan toepassen, zodat het voor jou makkelijk wordt om een expert te worden in het vak balanceren. Met mijn bedrijf, Succesvol Balanceren, train ik coach ik in de breedste zin van het woord in balans. Dus ook bijvoorbeeld is een team in balans. Ik ben er namelijk van overtuigd dat medewerkers in balans gelukkiger zijn. En dat zou nou precies bovenaan moeten staan van elke organisatie. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, 9 keer zo loyaal aan hun werkgever en tot 12% productiever. Kortom, onze trainingen zijn geen kostenpost, maar een investering. Ze verdienen zichzelf terug. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Of mail me op info.succesvolbalanceren.nl als je een kennismakingsafspraak wil inplannen. Uiteraard geheel verblijvend om te bekijken wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik nodig je uit om mee de verdieping in te gaan bij elk van de drie balansknoppen.